0: Witaj, słuchasz podcastu z serii Żyj Prawdziwie, Żyj Odważnie, odcinek nr 42. A w tym odcinku zajmujemy się już tak w szczegółach Twoim sposobem myślenia. Witaj w serii podcastów Żyj Prawdziwie, Żyj Odważnie. Ja nazywam się Ela Krokosz i od 20 lat zajmuję się tym, co jest moją pasją, rozwojem potencjału ludzi. Dzięki pracy z tysiącami osób w wielu krajach wiem, że w nas jest dużo większy potencjał niż nam się wydaje. Moją rolą jest pomóc ludziom dostrzec ich potencjał, a potem zrobić wszystko, aby go wykorzystali. Prowadzę indywidualne coachingi, szkolenia oraz programy online, w których wykorzystujemy strategię skutecznego zarządzania własnym potencjałem. W podcastach Żyj Prawdziwie i Odważnie znajdziesz inspiracje, wywiady i konkretne rady, jak skutecznie zarządzać Twoim potencjałem, który często też nazywam talentem. Witam Cię bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że jesteś po podcaście numer 41, bo to jest dosyć istotne, dlatego że podcast numer 42 jest takim mocniejszym rozwinięciem tego, o czym odpowiadałam w podcastie numer 41. Oczywiście jeśli e, nie udało Ci się posłuchać podcastu numer 41, to też możesz posłuchać tego, nie ma żadnego problemu, ale mocno Cię zachęcam, żeby jakby zrozumieć to założenie dotyczące systemu myślenia, sposobu myślenia. Mocno Cię zachęcam, żeby wrócić do podcastu numer 41 i go też posłuchać. On nie jest długi, ma 30 minut, także mam nadzieję, że uda Ci się spokojnie na to czas znaleźć. No dobrze, ale pozwolę sobie tak troszeczkę tylko przypomnieć to, o czym mówiłam w podcaście numer 41, dlatego że dzisiaj będziemy mocno też na tym budować. A mianowicie w podcaście 41 zaczęłam już mówić o tym, że wszystko, wszystko co się w naszym życiu wydarza, oczywiście może... Może jakieś tam 10% rzeczy zostawię, jeśli chodzi o rzeczy, na które nie mamy wpływu. tak? Też żebyśmy się dobrze zrozumieli. Ale wiele rzeczy, które nam się w życiu przydarza, wynika z naszego sposobu myślenia. Może może nawet źle to powiedziałam. Może nawet nie powinnam powiedzieć, że większość rzeczy, które nam się przydarza. Nie. Bo mogą nam się przydarzać bardzo różne rzeczy. Natomiast to, co bardziej chciałam przekazać, to to, że to jak się czujemy w odniesieniu do tej rzeczywistości, która nam się przydarza, to to jest coś, na co faktycznie mamy 100% wpływu. Tak. I, to, I to chyba jest ważniejsze, co chciałam powiedzieć, tak, że sytuacje mogą nam się wydarzyć bardzo różne. Natomiast to, w jaki sposób na nie zareagujemy i jak o nich pomyślimy, w związku z tym też jakie je zinterpretujemy i co będziemy czuć w stosunku do, do tych e, sytuacji, to jest coś, na czym mamy 100% kontroli. Dlaczego to jest tak istotne? Dlaczego jakby na samym początku powiedziałam, że to, co nam się przydarza, to w ogromnej mierze jakby zależy od nas? No wrócę do tego jakby w tym kontekście, że faktycznie jest tak, że rzeczy, sukcesy czy cele, które chcemy osiągnąć w naszym życiu w ogromnej mierze, oczywiście zależą od tego, do czego się nadajemy, jaki mamy potencjał, co potrafimy, ale też w ogromnej mierze zależy od tego to wszystko, w jaki sposób pewne rzeczy w życiu zinterpretujemy i na ile te rzeczy pomogą nam w naszym celu, a na ile nie. I w tym podcaście nr 41 ja podaję to równanie Karol Dweck, które ona stworzyła, badając właśnie, czym się różnią ludzie, którzy osiągają sukcesy od tych, którzy nie mają tych sukcesów, gdzie wydaje się, że punkt startowy mają ten sam. Czyli, że ten potencjał mają dokładnie ten sam. I to, co mówię w podcaście nr 41, że Karol Dweck doszedł do pięknego równania, mówiąc, że te efekty, które mamy w życiu, te sukcesy, które mamy, to jest takie równanie, w którym to jest potencjał minus przeszkadzacz, czyli potential minus interferences. To interferences to jest takie przeszkadzacze, przetłumaczone na język polski. Czyli ona mówi, możemy mieć taki sam potencjał, ale jeżeli ja umiem lepiej zarządzić tym, co mi będzie przeszkadzać w osiągnięciu tego celu, to ja mam większą szansę, że mi się uda niż Tobie. W tych przeszkadzaczach, ja szczególnie w tych podcastach, tym 41, 42, skupiam się na Twoim sposobie myślenia. Nad czymś, nad czym masz ogromną kontrolę, ale bardzo często, prawdopodobnie robisz to nieświadomie. Bo mało kto z nas faktycznie siada i rozgoda na czynniki pierwsze myśli, jakie wskakują do naszej głowy. A tych myśli jest tysiące, jak nie więcej. I teraz, gdyby się przyjrzeć tym myślom, które mamy w głowie i zrobić taki podział na dwie kategorie... To to było bardzo ciekawe ćwiczenie. Ja mówiłam na podcaście numer 41, że to się nazywa takie ćwiczenie, które ja często robię thought download, czyli jakby ściągnięcie, jakby spisanie wszystkich myśli, które siedzą w Twojej głowie. I gdyby podzielić je tylko i wyłącznie na dwie kategorie, to można by było je właśnie podzielić na myśli, które pomagają mi, wspierają mnie i powodują dobre emocje I na myśli, które powodują złe emocje, nie wspierają mnie i mi przeszkadzają w życiu. Gdyby tylko ten rozkład zrobić, to to byłoby bardzo ciekawe ćwiczenie, żeby właśnie zobaczyć na ile to, co w naszej głowie albo nas wspiera, albo nam pomaga. Bo tylko na to tak naprawdę mamy wpływ. No i teraz powiedziałam, że w podcaście numer 42 chciałabym jeszcze głębiej pokazać, w jaki sposób zmieniać sposób myślenia i dlaczego to jest takie bardzo ważne. Jest taki jeden program coachingowo-mentoringowy, w którym ja uczestniczę i moja mentorka stosuje taki model, który ja też bardzo często stosuję, natomiast ona tak pięknie jakby pokazała krok po kroku i mówi tak, że na samej górze mamy okoliczności, czyli to, co nam się wydarza, różne sytuacje, które nam się wydarzają w życiu. I teraz te sytuacje uruchamiają nasze myśli, czyli sposób interpretowania tego, co nam się wydarzyło. Teraz ten sposób interpretowania, czyli te myśli, które się pojawiają, przekładają się na nasze emocje, czyli to, co my tak naprawdę czujemy w stosunku do tego, co się wydarzyło. I idąc jeszcze dalej, to, co czujemy, ogromnie się przekłada na to, co zrobimy, czy na nasze działania. I idąc na sam koniec, to, co zrobimy, jakie działania wykonamy, przełoży się na efekty, jakie osiągniemy. Czyli idąc znowu od góry, mamy okoliczności, czyli sytuacje, które nam się przytrafiają. Potem mamy myśli, potem mamy emocje na podstawie tych myśli, potem mamy działania, jakie podejmujemy na podstawie tych emocji i efekty, jakie mamy. I teraz pozwól, że Ci pokażę dwa przykłady. Bo bardzo ważne jest to dla mnie, żeby faktycznie złapać, w jaki sposób te myśli jakby mają tak wielki wpływ na nasze życie. Wyobraź sobie, że Cię zwalniają. Jest taka sytuacja, wybierzemy sobie taką sytuację zawodową. I teraz zwalniają Cię, tak? Pozbywają się tego stanowiska albo z różnych powodów e, zwaniają cię, może ci mówią, że to z powodu stanowiska, a tak naprawdę no, nie jesteś najlepszy czy najlepsza w tym, co robisz. Wydarza się sytuacja. Ty ją interpretujesz, czyli wskakujesz ci myśl tego. Teraz ja pokażę dwa strumienie. Jeden strumień jest taki: Ok, zwolnili mnie? Myśl, która się pojawia, Boże, co ja teraz zrobię? Faktycznie jestem do bani, tutaj też się na mnie nie poznali. Tak się tutaj na mnie nie poznali, to w ogóle jak ja w ogóle znajdę pracę, ja jestem w ogóle do bani. Takie myśli się uwalniają. I teraz, co powodują te myśli? Jakie emocje? Frustracje, beznadziejność, bezsilność. Teraz idźmy dalej. Jak te emocje wpływają na działania, jakie podejmiesz? Prawdopodobnie działania mogą być takie, że będziesz siedzieć w domu i płakać, jak jesteś kobietą. Nie? Potem to my robimy jako kobiety. tak? I będziesz siedzieć, płakać, ale generalnie na pewno będziesz się smucić. Na pewno będzie to, że nie będzie w Tobie odwagi, żeby wysyłać CV na kolejne rozmowy, na kolejne prace, nie będziesz przeszukiwać za bardzo rynku pracy, bo i tak wiesz, że Ci nikt generalnie tam nie będzie chciał, skoro i w tej pracy Ci nie chcieli. I jaki będzie tego efekt? Że będziesz siedzieć na bezrobocie przez najbliższe trzy miesiące. Tak Wyobraźmy sobie taki jeden strumień. Oczywiście to nie musi być dokładnie taka sytuacja, że tak się to potoczy, ale chcę pokazać ten system. A teraz idziemy w drugim strumieniem. Zwolnili Cię tych samych powodów. Myśl jest taka. Kurczę, po prostu pewnie mają redukcję. Albo się na mnie tutaj nie poznali. Ja się faktycznie nie odnajdywałem w tych warunkach. Tutaj wszyscy byli tak, to był taki wyścig szczurów, a ja nie miałam ochoty brać udziału w tym wyścigu szczurów. Dlatego to nie jest miejsce dla mnie. Jaką czujesz emocje? Może nawet czujesz złość na to całe otoczenie, ale po pewnym czasie też zaczynasz czuć pewnego rodzaju taką ulgę, że w końcu się wyrwiesz z tego środowiska, które i tak Ci nie służyło. Jak to wpływa na działanie? Mówisz, nie no, teraz po prostu biorę, siadam przed komputerem, patrzę na profil jakiejś tam firmy, albo patrzę w ogóle na portal, gdzie są oferty pracy i wyszukuję taką firmę, która doceni to, co ja mam w sobie, w której nie będzie tego wyścigu szczurów i będę mógł czy mogła pokazać swój potencjał. Jakie są tego efekty? no właśnie pewnie z powodu tych działań, że coś takiego, czegoś takiego wyszukujesz, efekty będą takie, że być może w ostatnich trzech tygodniach wysłałeś 50 CV. Czyli szansa na to, że się Twoja sytuacja zmieni i będziesz mieć pracę jest kompletnie inna niż w tym pierwszym przypadku. I teraz, co jest fascynujące, że i to mnie ogromnie fascynuje, tak? kiedy właśnie pracuję z ludźmi, to jest to, coś, czemu się w ogromnej mierze przyglądam, jakby jak człowiek myśli, bo ja wiem, że w tej myśli jest początek wszystkiego. I to jest fascynujące, że ta myśl, która się w tej sytuacji pojawia, ona determinuje cały łańcuszek. Od emocji poprzez działania, jakie zrobisz i poprzez efekty, które masz na samym końcu. I to się odnosi do wszystkiego. Zobacz, pokażę Ci przykład prywatny. Mąż Cię zdenerwował albo żona Cię zdenerwowała. Myśl, jaka Ci wskakuje do głowy, to jest tak, a tak, on nigdy w ogóle się mną nie interesuje, zawsze mi dokucza, on w ogóle mnie nie szanuje. Jaką czujesz emocje? Złość, rozgoryczenie, frustrację, albo może żal w ogóle do życia, że masz takiego mężczyznę albo taką kobietę. Jakie działania podejmujesz? Prawdopodobnie wycofujesz się, nie odzywasz się w ogóle do tej osoby, dzięki temu jakby masz jeszcze większy dystans do tej osoby. Jaki jest efekt tego w dłuższej skali? Że Wasza relacja się pogarsza. tak Czyli... Zobacz, jak ta myśl zdeterminowała wszystko. I to tak jak mówiłam w podcaście numer 41. Na czym się koncentrujesz, to czujesz. No i teraz pytanie podstawowe, czy tą myśl można zmienić, czy można się w ogóle oszukać. No bo faktycznie mnie zwolnili, sytuacja jest jaka jest... I teraz faktycznie zwolnili mnie dlatego, że jestem beznadziejna. Tak? Faktycznie zwolnili mnie dlatego, że wiem, że trzeba było tutaj realizować plany sprzedażowe, a ja ich nie realizowałam. Czyli no, mieli powód, żeby mnie zwolnić. Ale ja Ci chcę powiedzieć, chcę Cię bardzo mocno zachęcić do tego, żeby się trochę pobawić. I to jest taka zabawa, której wierzę, że efekty będą dla Ciebie naprawdę doskonałe. I chciałabym tej zabawie Cię poprosić, że Każda myśl, która Ci się pojawi w głowie i będzie negatywna, to Cię bardzo proszę na to, żeby ją podważać. Tak? Czyli wtedy, kiedy to jest myśl, która Ci nie pomaga. To, co mówiłam, jakby są myśli pomagające albo nie pomagające. To jeżeli jest to myśl, która za moment spowoduje emocje, która Ci nie pomoże w sytuacji. Bo zobacz, my najfajniejsze rzeczy robimy wtedy, kiedy emocje, które czujemy, nam w tym pomagają. I teraz... To jest bardzo ważne. Ja nie chcę powiedzieć, że na przykład złość bądź frustracja jest złą emocją. Absolutnie nie! Pytanie, czy ona ci pomaga, czy ci przeszkadza? Bo ja często mówiąc szczerze, w procesie coachingowym ja nawet doprowadzam do frustracji, bo jak ja widzę, że ktoś mniej więcej stoi w miejscu w ogóle w życiu, w relacji, w pracy, i naprawdę potrzebny jest taki, przepraszam, za ten kolokwializm, ale kopniak w tyłek, to jednym z moich podstawowych zadań jest spowodować frustrację trochę u, u tego człowieka sytuacją obecną. Bo jak ja to zawsze mówię, że frustracja jest początkiem akcji. Frustracja jest szansa, jeżeli oczywiście jest dobrze zarządzona. Że spowoduje odwrót całkowity, tak? Czyli jeżeli się frustrujesz na przykład na swojego męża, wrócę znowu do sytuacji e, osobistej, to masz wybór, tak? Albo się frustrujesz, w związku z tym odwracasz się napięcie i wychodzisz z tego związku, albo mówisz: Ja dłużej tak nie chcę, ale generalnie związek chce. To co ja mogę zrobić, żeby takiej frustracji u mnie i w naszym związku nie było, tak? Ale bez poczucia pewnej emocji, która jednak coś wzbudza, coś powoduje, Trudno jest pewnych zmian dokonać. No oczywiście na samym końcu najbardziej lubimy te pozytywne emocje, jak to mówią, nie ma złych i dobrych emocji, no ale powiedzmy sobie szczerze, są emocje, które powodują dobre nasz stan i są emocje, które powodują gorszy nasz stan. Czyli wróćmy do tego sposobu myślenia. Jeżeli Ty zidentyfikujesz właśnie myśl, która Ci kompletnie nie pomaga, czyli w tym naszym przypadku zwolnili Cię, bo faktycznie nie sprzedawałeś czy nie sprzedawałeś tyle, ile trzeba sprzedawać, no i teraz masz wybór. Pojawia się myśl pod tytułem, faktycznie jesteś beznadziejny. Do niczego. Ty się w ogóle do sprzedaży nie nadajesz. Ty się w ogóle do niczego nie nadajesz. To już jest, ja chyba nagram jeszcze inny podcast o tym, w jaki sposób robi się sposoby takich wytłumaczeń, tak? Czyli na przykład uogólnianie, tak? To jest przykład takiego uogólniania, który Ci kompletnie nie pomaga. Czyli nie tylko mówisz, że jestem beznadziejny w sprzedaży, tylko w ogóle jestem beznadziejny. I to już jest trudniejsza sytuacja. Ale to też się zmienia, tak? Kiedy ja pracuję z człowiekiem jakby identyfikuję na przykład takie przekonania, czy takie sposoby myślenia, które mu nie pomagają, to ja to od razu wyłapuję. Więc Zobacz, tutaj mamy do czynienia z uogólnianiem. No i teraz wróćmy do tego sposobu myślenia. Czyli tak, mówisz sobie, ok zrezygnowali ze mnie, bo się nie nadaje do tej sprzedaży, Jakby, bo nie przynoszę tych przychodów, bo ja w ogóle jestem beznadziejny i tak dalej. I teraz ta myśl za moment powoduje bezsilność, emocje, frustrację z samym sobą i to Ci nie pomoże, żeby wykonać dalsze kroki. W związku z tym łapiesz tą myśl, ale to musisz mieć świadomość, dlatego jak to mówiłam w podcaście nr 41, to o czym mówi Kaneman o dwóch systemach, musisz posłuchać podcast nr 41. A jak słuchasz, czy słuchałaś, no to wiesz o czym mówię. Musisz się zatrzymać i nie myśleć automatycznie, tylko zastosować pewien system do myślenia, czyli uruchomić myślenie numer dwa. I w tym przypadku myślisz sobie tak, okej, okay, no dobrze, ale... I teraz jest system podważania, tak? Czyli skoro pojawia ci się myśl pod tytułem jestem w ogóle beznadziejny, to zaczynasz ją podważać. I teraz sposobem podważania jest m.in. sprawdzenie tego uogólnienia. I mówisz sobie... Ale czekaj, w ogóle jestem naprawdę beznadziejny? We wszystkim jestem beznadziejny? Ale poczekaj. No dobra, może nie byłem super w sprzedaży, ale ilu nowych klientów przyprowadziłem, które może, owszem, może to nie była wielka sprzedaż, ale przekonali się do firmy. Być może w przyszłości będzie to sprzedaż. Okej, okay, może się do sprzedaży nie nadaje, ale poczekaj. A jeśli chodzi o relacje, jak już może wielu tych klientów nie przyprowadziłem, ale jak już nawiązałem relację z tym człowiekiem, to przecież to była fenomenalna relacja. Czyli to nie jest tak, że we wszystkim jestem beznadziejny. Tak? Może nie umiem sprzedawać produktów tej firmy. Ja nigdy w nie nie wierzyłem, tak? ale jak zbuduję relację z człowiekiem i jeżeli jeszcze wierzę w produkt, to ja jestem w stanie sprzedać dużo więcej rzeczy. I teraz zobacz, jak zaczynasz podważać ten twój sposób myślenia, to uogólnianie i jeszcze wyszukujesz z przyszłości, bo co jest ciekawe, nasz umysł, tak jak ja powiedziałem, ten mózg działa bardzo często automatycznie i wybiera sobie to, co jemu pasuje. Często nam nie pomaga. W związku z tym, skoro masz przekonanie, że jestem błogę, beznadziejny w sprzedaży, to on z przeszłości znajdzie Ci tysiące powodów na to, żeby Ci udowodnić, że faktycznie taki jesteś. Ale jeżeli chcesz to podważyć, mówisz, poczekaj chwilkę, a w firmie X, w której pracowałem, to byłem całkiem nie ze sprzedaży. Tak? Z tymi klientami, z którymi nawiązałem relacje, to mnie nie raz chwalili. Tak? Czyli zaczynasz wyszukiwać w ale to robisz z pełnym poczuciem świadomości. Tak? Czyli nie, że to przychodzi ci automatycznie, bo automatycznie to ci złe rzeczy tutaj przyjdą, ale ty mówisz świadomie. Moim zadaniem jest, i to ja bardzo często robię w procesach coachingowych, mówię, znajdź mi pięć przykładów na to, żeby sobie udowodnić, że to, w co teraz wierzysz, jest nieprawdą. Czyli tak jak w tym przypadku, wierzysz, że nie nadajesz się do sprzedaży. Tak? Co innego, jeżeli faktycznie nie chcesz tego robić, tak? no to w ogóle nie idziemy w tą stronę, ale załóżmy, że Tutaj Cię zwolni z powodu braku wyników, nie? I Ty tworzysz sobie przekonanie, że nie jestem po prostu generalnie dobry w sprzedaży, ale chciałbyś w tym obszarze dalej pracować. No to to, w co wierzysz, Ci kompletnie nie pomaga. Jakby podkopuje Ci całkowicie generalnie Twoją drogę, żeby ten sukces osiągnąć. I teraz ja mówię, dobrze, znajdź mi proszę pięć przykładów w Twoim życiu, w Twojej karierze zawodowej, które będą dowodem na to, że jesteś w stanie dobrze sprzedawać. że jesteś w stanie kogoś przekonać. I mimo, że oczywiście nasz mózg robi to tak strasznie niechętnie, bo on by wolał pozostać przy tej myśli, którą sobie zbudował, ale jak zrobisz to jako ćwiczenie, to się okaże, że znajdujesz przykłady na to, żeby podważyć to, co sobie budujesz w głowie. To jest jeden z podstawowych mechanizmów, w jaki się zmienia sposób myślenia. I teraz część z Was może sobie teraz już myśli, i za moment w ogóle powie, ale to jest jakiś absurd. W ogóle jak można podważać rzeczywistość? Jeżeli mi dotychczas nie wychodziło w sprzedaży, gdzie bym nie spojrzał, to w ogóle faktycznie ja nie mam efektów, to co ja mam tutaj podważać? I tu jest cały po prostu piękno tego wszystkiego, że jeżeli Twoją decyzją jest pozostać w branży, czy pozostać w zawodzie, który sobie wybrałeś, jakby chcesz dalej generalnie pracować w sprzedaży, to teraz sposób, w jaki myślisz, kompletnie Ci w tym nie przeszkadza. tak? Czyli jakby to, co ciągle sprawdzamy, to sposób, w jaki myślisz, pomaga Ci czy przeszkadza? Bo jeżeli Ty sobie myślisz, owszem, nie nadaje się do sprzedaży, w związku z tym idę do kompletnie innego zawodu, całkowicie czymś innym będę się zajmować no to po co będziesz podważać, że Ty jesteś zły w sprzedaży? Nie, Ty chcesz iść do innego obszaru, tak? Ale na przykład, jeżeli pojawiają Ci się wtedy myśli pod tytułem ja się w ogóle do niczego nie nadaję, Boże, jak mnie zwolnili, to już w ogóle jestem beznadziejny, no to czy Ty zostajesz w sprzedaży, czy pójdziesz na, nie wiem, do działu logistyki, czy gdziekolwiek indziej, cokolwiek innego będziesz chcieć robić w życiu, to, to, co myślisz w tym momencie, ci kompletnie nie pomaga. W związku z tym, ty musisz przerobić to na myśl, która ci pomoże. I wtedy zaczynasz podważać właśnie to. Ale, jak co znaczy, że w ogóle, jestem beznadziejny? Moment, moment. Ile sukcesów mam na swoim koncie? Ok, w poprzedniej firmie w jaki sposób pracowałem? Nawet w tej firmie podam na bez problemu w ciągu minuty pięć sukcesów, które mógłbym się pochwalić. Może nie ze sprzedaży, ale może z czegoś innego, tak? Czyli zaczynasz szukać dowodów na to, żeby pokazać, że to, co sobie zbudowałeś jako myśl, jest kompletnie niepotrzebna. I to jest, to jest naprawdę strasznie ważna rzecz. Mimo, że może się to wydawać e, trudne do zrobienia, a to jest podstawowa rzecz, którą musisz ze sobą robić, jeżeli chcesz mieć sukces w życiu. Jeżeli sukces rozumiany nie tylko jak osiąganie celów, ale żeby mieć w ogóle szczęście w życiu, jakkolwiek je interpretujesz. Pokażę Ci przykład. Nie, właśnie ostatnio słuchałam nagrania w tym programie mentoringowym, w którym biorę udział, o którym wspominałam, i tam czasami słuchamy pewnych sesji coachingowych na żywo, i jedna z osób opowiada, że no jakby wiele rzeczy, które chce zrobić w życiu, to nie może się zdecydować. Tak? I właśnie mówi, na przykład, załóżmy, myślę, czy Czy iść na to spotkanie networkingowe, czy nie iść? I i ten proces decyzyjny mnie zabija. Jakby mówię, Boże, a może tam nie będą fajni ludzie? Ale może będą fajni, nie? A może to będzie strata czasu, tak? A może w tym czasie mogłabym tysiąc innych rzeczy robić? Czyli stoi ta osoba w takim zawieszeniu i to zawieszenie powoduje jakby pewnego rodzaju chaos i frustrację w jej życiu. To, co pięknie zostało tam wychwycone, to, to jest to, że w tym przypadku tak jakby pozwalamy okolicznościom zadecydować, jak my będziemy się ostatecznie czuć. Czyli wyobraźmy sobie, że ta osoba idzie w końcu na to spotkanie networkingowe, ale z takim poczuciem właśnie, nie wiem, czy to będzie dobrze wykorzystany czas, czy to ja na pewno tutaj nawiążę dobre kontakty, czy to faktycznie będzie taki, będzie miał sens to całe spotkanie i idzie z tym nastawieniem. No i teraz są dwa scenariusze tej sytuacji na sam koniec. Albo, no nie mówiłam, mówiłam, że tam nikogo ciekawego nie będzie, żadnego kontaktu biznesowego nie będzie. Albo jest drugi scenariusz. Boże, no jak dobrze, się myliłam. Jak fantastycznie, że tu w ogóle przyszłam. Bo jednak się okazało, że byli fajni ludzie. Ale teraz zobacz, co się okazuje. Okazuje się, że to, czy to spotkanie zakończy się dla niej osobiście sukcesem i to w jaki sposób ona jakby będzie się czuć po tym spotkaniu, uzależnia od tego, co się fizycznie tam wydarzy. I teraz uwaga, bo to jest bardzo ważny moment, który czasami nie jest taki prosty do zrozumienia. To, jak Ty się będziesz czuć po tym spotkaniu, możesz zdefiniować przed tym spotkaniem. Uwaga. To, jak będziesz się czuć po tym spotkaniu, czyli mówisz tak, ja chciałabym się czuć w ten sposób, że to było bardzo owocne spotkanie, że naprawdę było warte mojego czasu, bo mam tyle innych rzeczy do zrobienia, że chciałabym mieć poczucie, że te dwie godziny, które tam spędziłam, to był naprawdę dobrze wydatkowany czas. I teraz, co ty możesz zrobić? Ty możesz podjąć decyzję, czyli w momencie, kiedy ty mówisz albo idę, albo nie idę, tak? I załóżmy, mówisz, że idę, i zamiast się zastanawiać, ciekawie jak naprawdę będzie, tak? I tak jak powiedziałam, będą dwa scenariusze. Ty możesz już na samym początku założyć, nie, ja idę, bo już taką decyzję już podjęłam, i moja decyzja jest taka, że to będzie bardzo dobre spotkanie. Czyli ja już mogę czuć tą emocję na tym poziomie, zanim w ogóle się zjawię w tej sali. To będzie bardzo dobre spotkanie. Czyli jakby już tą emocję w sobie buduję i nad czym ja się zastanawiam? Ja się zastanawiam, co ja zrobię, żeby to tak dokładnie było. Nie, że ja tam idę i zobaczymy, jak będzie, albo będzie fajnie, albo będzie niefajnie. Tylko ja już na samym początku decyduję, jaką emocję ja chcę czuć na koniec tego spotkania i wtedy decyduję to, co ja zrobię, żeby tam było. Ja mam nadzieję, że naprawdę Ty rozumiesz tą koncepcję. Bo uwierz mi, że ze wszystkich rzeczy, nad którymi pracuję, czy u siebie, czy u innych, czy w procesach coachingowych, czy na szkoleniach, to uważam, że to jest najważniejsza koncepcja. Koncepcja, która mówi, że to Ty możesz zdecydować, co będziesz myśleć. Twoje myśli nie muszą być automatyczne. Owszem, one mogą się pojawiać automatycznie, ale Ty możesz zdecydować, że chcesz przy tej myśli pozostać albo chcesz ją zmienić. Czyli to Ty możesz zdecydować, że zobaczymy, jak będzie na tym spotkaniu, jak będzie nie wiem, dużo kontaktów, to uznał to spotkanie za fajne, jak nie będzie dużo kontaktów, to uznał je za niefajne. Tylko Ty możesz zrobić krok wcześniej i powiedzieć, nie, ja już decyduję, że to spotkanie będzie super. Ja chcę się czuć super. I co ja chcę zrobić, żeby dokładnie tak było? Czyli nie pozwalasz okolicznościom decydować o tym, jak chcesz się czuć. Tak jak często, to co robię, to do czego Ciebie zachęcam, żeby przyjrzeć się tym myślom, które się wydarzają, szczególnie w trudnych sytuacjach, tak bo jak jest wszystko super, to my się tam tak nie przyglądamy, ale ja wiem, że w te, szczególnie w trudnych sytuacjach, kiedy jest z tobą źle, kiedy nie idzie ci tak, jak chcesz, żeby szło, kiedy no, czujesz niedobre emocje, warto się zatrzymać i spisać naprawdę wszystkie myśli, które tam się pojawiają, a następnie złapać te myśli, które w największym stopniu powodują takie negatywne emocje i zastanowić się, ok, na jaką myśl chcę to zamienić, żeby czuć się lepiej. Czyli zanim się ta sytuacja wydarzy, na jaką myśl chcę to zamienić, żeby czuć dobrą emocję. Idzie się jeszcze w inny sposób, czyli jakby to jest jeden sposób, czyli kiedy czujesz już tą emocję, tak czy jakby w tym modelu, w który, nad którym ja pracuję też, który wykorzystuję, to jest tak. Albo masz już sytuację, że już czujesz tą złą emocję, w związku z tym zatrzymujesz się, nie patrzysz, co się wydarza, co, jakby jaka okoliczność, jaka sytuacja spowodowała, że się czujesz, jak się czujesz, tylko bardziej się przeglądasz, Co ja sobie myślę w tej sytuacji, co powoduje taką emocję? Bo tak jak Ci powiedziałam, jak z tym zwolnieniem z pracy? Sytuacja jest, ale to jak Ty się będziesz czuć, a to będzie później wpływać, co zrobisz dalej, to jest wszystko zapoczątkowane na poziomie Twojej interpretacji, Twojej historii, jaką dobudowujesz do tej całej sytuacji. I teraz, skoro już się czujesz, jak się czujesz, to... Przeglądasz się tym myślom i łapiesz te myśli, które Ci nie pomagają, zaczynasz je podważać. Między innymi tą metodą, co Ci powiedziałam, że znajdujesz dowody na to, że to wcale nie jest prawda, to w co teraz wierzę. I to ja decyduję, w co wierzę. To To jest w ogóle mega odkrycie i dla niektórych to jest bardzo trudne do zrozumienia, ale to Ty decydujesz, w co wierzysz, tak? O tym chyba kolejny podcast nagram. O tym, jak decydować, w co wierzysz. tak O tych przekonaniach, jak się w ogóle podważa przekonania. nie? Bo to jest bardzo ciekawe. No ale w każdym razie wróćmy do tego tematu. Co bym tym podcastem nie rozpoczynała kolejnego. W każdym razie, masz emocje. W tej emocji łapiesz, jakie masz myśli, które powodują te emocje i zamieniasz je na myśli, które są Ci potrzebne. I to jest jedna droga. Ale druga, która też jest fantastyczna, idziesz trochę od końca i mówisz, dobrze, okej, Czego ja potrzebuję? Jakich efektów potrzebuję? I teraz wrócę do tego przykładu, jeśli pozwolisz, a nie masz innego wyjścia, bo ja po prostu słuchasz, tak? Ale wrócę do tego przykładu zwolnienia z pracy, tak? Jesteś w sytuacji, kiedy nie masz tej pracy. No i jakich efektów potrzebujesz na samym końcu? No, potrzebujesz tego, żeby znaleźć nową pracę. No to, żeby znaleźć nową pracę, w której ci będą chcieli, w której ty się też odnajdziesz, to jakich działań potrzebujesz? No, potrzebujesz strzelam, wysyłać 10 CV dziennie, tak? Albo potrzebujesz nawiązać kontakty z kluczowymi osobami, które Cię mogą do odpowiednich firm wprowadzić. Czyli takich działań potrzebujesz. Idziesz krok jeszcze w tył. Mówisz, okej, okay, to żeby zacząć wydzwaniać do innych, jakby poprosić o pomoc, to co ja muszę czuć? Jaką ja muszę mieć emocję w sobie, żeby te działania wykonać? I idę jeszcze do góry i mówię, okej, okay, to żeby tak się czuć, to co ja muszę sobie mówić, jaką muszę mieć myśl, która tą emocję zbuduje? Przepiękny system, naprawdę przepiękny system, i ja uwielbiam na nim pracować. I nawet sama dla siebie bardzo często nad nim pracuję, bo ja też wpadam w różne sytuacje, jakby w różne wdoły, w różne, w różne emocje, nie wszystkie mi pomagają. Ale mam tą samą świadomość, żeby się zatrzymać. I przyglądnąć się myślom, które spowodowały, nawet nie sytuacjom. Oczywiście sytuacja czasami jest dobra jako kontekst, tak? Ale tak jak powiedziałam, ta sytuacja jest jaka jest. Ale Ty masz wpływ na to, w jaki sposób o tym pomyślisz. I ja uwielbiam na tym modelu pracować. Mocno Ci polecam właśnie zwiększyć tą taką samą świadomość tego, w jaki sposób myślisz, bo uwierz mi, że to naprawdę będzie początek wielkich zmian w Twoim życiu. Jak zaczniesz się temu przyglądać i jak uwierzysz, że nasza rzeczywistość to iluzja i to Ty ją kreujesz, wcale nie musisz wierzyć. Nawet jeżeli się różne rzeczy w dzieciństwie przydarzyły, Twoja mama się Tobą nie opiekowała, Twój tato od Ciebie odszedł i w związku z tym na dzień dzisiejszy niesiesz ze sobą to brzemię, bo no nie oszukujmy się, jakby pewne brzemię ze sobą niesiemy, czyli niesiesz to i się martwisz, że faktycznie to ja dlatego tak podchodzę do różnych sytuacji, to możesz zdecydować, że owszem, może te sytuacje się wydarzyły, jak byłam dzieckiem, ale one wcale nie muszą wpływać na to, jak ja dzisiaj patrzę na rzeczywistość. Nawet jak ta myśl wróci, no ale czekaj, czekaj, wiesz, bo ty masz niżskie poczucie wartości, no bo przecież wiesz, ten tato od ciebie odszedł. To ty możesz zdecydować, że chcesz taki dialog ze sobą poprowadzić i powiedzieć, może i odszedł, A to było jak dzieckiem i nie umiałam sobie jeszcze wtedy z tym poradzić. Ale dzisiaj? Dzisiaj jestem dorosła. Dzisiaj to ja decyduję, w co chcę wierzyć. I takiej siły w swoje własne myśli życzę ci, nie tylko na kolejny tydzień, ale w ogóle na życie. Do usłyszenia już za tydzień. Dziękuję Ci za wysłuchanie tego podcastu i wszystkie pozostałe podcasty znajdziesz na mojej stronie www.elakrokosz.pl Pamiętaj, wszystko zaczyna się od tego, aby wiedzieć, czego naprawdę chcemy od naszego życia, aby wiedzieć, jak chcemy żyć. I co zawsze podkreślam, nigdy nie jest za późno w naszym życiu, aby zatrzymać się i określić naszą drogę raz jeszcze. Jeśli potrzebujesz tym pomocy, przygotowałam dla Ciebie kurs online. Odkryj, co chcesz robić w życiu i zbuduj swój plan. Jeśli natomiast potrzebujesz wsparcia z mojej strony w realizacji tej Twojej drogi, w życiu prawdziwym i odważnym, to gorąco zapraszam Cię do programu coachingowo-mentoringowego, o którym też przeczytasz na stronie www.elacrokosz.pl.